0: Alessio, ma è la settima?
1: Siamo arrivati fino alla settima, minchia.
0: Non l'avrei detto, anzi sì. Vabbè, Beh, sì, insomma, prima o poi, previsto. effettivamente, il numero avanza e il 7 viene dopo il 6, fino a pro contare prima dell'8. Minchia, una serie di ovvietà così, sparate come ben se fossero... tornati nel nostro podcast.
1: Parole al vento.
0: Dopo aver sbattuto la testa contro il nostro microfono, <ride> Alessio, eh, vabbè, ripresentiamoci come al solito. Sono Marco. Io sono Alessio. E questo
1: è quanto. L'Incipit il, di oggi. Il tema di oggi è l'identità. E come Incipit? Siamo sempre noi stessi. Bene. <gasps> Ecco, eh, ci stava. Mi, mi, mi piacciono un no, po' è giusto, di... Io. Visto che non abbiamo lo stream deck,
0: perché è il gatto, non ce lo manda gratis eh, siamo costretti a, a farli noi in modo talvolta onomatopeico. Allora, siamo sempre noi stessi, giustamente questa è la domanda. Da dove partiamo? Perché io qui ho una serie infinita di appunti, quindi guarda, lascio a te la prima parola... Da... Tanto da, da
1: qualcosa Solo parte. perché non sai come iniziare. Va bene. Perché par- ho paura di cominciare con questo. No, esempio. va bene. Partirò con un esempio <ride> bada, banale. Bada. Allora, recentemente mi è capitato di fare un colloquio di lavoro dove mi hanno sottoposto a questo test che all'inizio non capivo cosa fosse. Era un test banale. Mi hanno detto di rispondere con la prima cosa che mi veniva in mente e... E mi poneva in varie situazioni. Alla fine di questo test la faccio un po' breve, ah, scritto, eh, scritto: scritto, con eh. domande eh, scusate, con risposte a scelta multipla. Mm. Alla fine di questo test è venuto fuori. Una, io mi aspettavo fosse una banalità o che tirassero fuori che ero psicopatico, una cosa Beh, del non genere. Bene, ci sta. Ma alla fine è venuta fuori una riflessione molto interessante sul fatto che mh, tramite questo test, mh, L'ufficio personale per cui, con cui poi ho fatto il colloquio eh, valutava la eventuale differenza fra identità pubblica e identità privata del candidato. In esatto. E eh, ci tenevano insomma molto a capire, a parte le varie, i, varia, i vari aspetti diciamo, della personalità che a loro interessava, che in questo caso però non ci interessa, ma il fatto che... Potesse o meno esistere una differenza fra queste due. Perché per loro, mm. per come mi è stato spiegato, era molto importante che eh, identità privata e identità pubblica fossero il più vicine possibili, perché questo eh, e perché? faceva. come posso dire? Um, ti rendeva più autentico, sì, così? esatto, ti rendeva più autentico perché faceva capire che um, nei momenti insomma lavorativi. Io non avrei mai finto, non avrei mai messo nessuna maschera, sarei comunque stato sempre me stesso, proprio perché l'identità privata, quella forse più veritiera, più reale, almeno per come mi è stato spiegato, esatto, era uguale a quella che poi io avevo con, eh, avrei avuto scusate, un (ride) po' di errori di di verbi, avrei avuto con i colleghi o comunque con con i superiori. E, um, ma ricordi qualche domanda del test? Mi no, erano, erano situazioni un po' particolari, ma adesso sinceramente no, non okay. me le ricordo. Comunque, la, um, ciò che effettivamente mi ha, mi ha fatto riflettere era proprio questo, non mi ero mai posto questo dubbio, quando in questo certo. caso il contesto, parliamo del contesto lavorativo, ma si può estendere a tutto. Cioè, quando siamo a casa, da soli, o comunque con le persone care, quindi che ci conoscono da tanto tempo, siamo in una certa maniera. Quando siamo all'esterno, in questo caso al lavoro, siamo sempre allo stesso modo? O cambiamo completamente, cambiamo in parte? Allora, ecco,
0: credo che un elemento chiave, penso, sia proprio la... Compagnia. Hai detto bene, a casa da solo o anche con persone che praticamente non cambia nulla se sei solo o ci sono loro. Ambiente lavorativo, ma non per forza lavorativo, comunque sì, più, sì, anche in palestra, che ne so. È Certo che è diverso, perché a meno che nella palestra o nell'ambiente lavorativo non ci sia gente che è praticamente a te parente e basta, quindi è come se tu giocassi in casa per forza di cose verrà fuori un minimo di diversità nella Ma tua personalità. perché ci deve
1: essere una differenza? Perché allora, vi dico... Perché ci a sono me... costumi. Ho capito, però eh, siamo, viviamo comunque una società con certi costumi, quindi io presumo anche la nostra stessa identità privata si sarà formata nella società in cui viviamo. Quindi mm. perché deve essere diversa? Alla fine il risultato del test faceva venire fuori che sia privatamente sia pubblicamente sono più o meno la stessa persona quindi i comportamenti istintivi nel privato io li ho anche nel pubblico cioè la risposta il tuo problem solving per esempio esatto lo applico sia se devo cucinare la lasagna okay. sia se devo risolvere un problema lavorativo però ecco e quindi mi, mi riflettevo su queste maschere di cui parlavi prima certo. che Certa gente, a quanto pare, perché se esiste questo testo, vuol dire che esistono molteplici risposte, eh, certa gente ha una maschera diversa in base a dove si, al contesto in cui si, si trova. Ma io pensavo che fosse scontato
0: e chiaramente ci stiamo riferendo a maschere piandelliane, che, che sia così per tutti, anzi... Mi stupisce l'esito del tuo testo, Ora, bisogna capire nello specifico sì, sì, cosa si simulasse, in generale, perché certo. loro non credo che vanno a vedere se la tua personalità eh, coincidesse al 100% su ogni fronte, forse su ciò che riguardava so,
1: su ciò che a loro interessava, su cioè, ecco. aspetti quali la, la leadership, la cooperatività, certo. E via, non perché anche
0: dicono uh, a casa stai in mutande e sul lavoro quindi ah, okay. vieni in mutande <ride> perché tanto tipo ormai sdoganate le, le mutande ah, con una sorta la camicia di... sopra dello smart walking una, soli... no, una sorta <ride> di venerdì casual. però in bravo, no, v- 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 lo chiameremo sleepers no Slippers perché Vabbè. venerdì Sleep, venerdì Sleep. Via, e ho, ho detto via. L'ho detto quindi. Sì, io avevo qui scritto una mia visione di sottinsieme appunto di identità come avevo detto pubblica
1: esatto perché nella tua idea a quanto mi pare di capire le maschere sono molteplici tutte, tutti, come... tutti per forza
0: sono anche molteplici C'è, esatto ma, ma andiamo sul semplice no? allora Vai. io ho scritto per esempio identità di gruppo e mi sono fatto dei punti sotto l'identità di gruppo in cui dico famiglia Amici. Ehm... Addirittura ho fatto una differenza anche tra tipologie di amico. Amico, podcast, che può essere tu, chiaramente. Sei tu. Amico di bevute. Ah, okay.
1: In contesti diversi. E poi
0: compagno, compagno e quant'altro. Già, già stiamo parlando comunque di un'identità di gruppo, anche con un'altra sola persona, è già un'identità di gruppo. Sai quelle coppie estremamente. Morbose che alla fine tendono ad avere tipo un profilo Instagram un tempo Facebook unito e basta Come a dire la mia identità è un'identità puramente di coppia mm. e non vado al di fuori di questa Mi vedo solo nella coppia e non da solo Ecco perché un po' per evitare gelosia un po' vabbè vari motivi mm, Però alcuni seriamente si disperdono in questa cosa iniziano a perdere poi la propria personale identità anche nel privato cioè iniziano a dimenticare di non essere Renzo e Lucia, ma essere Renzo, e poi Lucia essere Lucia. Anzi, Fermo, perché in realtà lui si chiamava Fermo. Poi non Giusto, so se l'hanno vero. tradotto in Renzo per dar fastidio. Non ce so, l'ha comunque. Comunque sì, Renzo sarebbe stato fighissimo se continuate continuato a chiamarsi così. Fermo sta fermo, detto questo, battuta orribile, vabbè, ridete se volete, esatto, qui non ride nessuno. Il contesto sociale e le sue maschere, quindi già sono in questo senso, da gruppo a gruppo, da persona a persona, io sono più che convinto di avere una maschera diversa. Cioè, tipo... oddio chiaro, con te ho la super confidenza. Però già un amico, perché ho fatto la differenza amico bevuto e amico podcast, là dove l'amico di bevuto intende sì, l'amico che lo vedi sì però per motivi più frivoli non ci fai super discorsoni ah, per okay, esempio al senso. punto di arrivare a scriverci un podcast uh, o improvvisarci un podcast nel mm-hmm. nostro caso di no più, assolutamente che no
1: abbiamo un sacco di appunti ma mica sì ma sono
0: appunti ecco È già questa è una differenza così poi in coppia così un familiare è chiaro che poi sul lavoro magari sono un po' più freddo poi anzi l'identità alla maschera forse può cadere, sì. nel frattempo si camuffa, cambia, cioè non si camuffa. Immagina, um, vai al lavoro, non conosci nessuno, hai una maschera di un certo tipo, poi man mano ti sciogli e decidi che parte di te fa conoscere cosa sì, cosa no.
1: Ok, però allora la maschera è solo quanto rivedi di te stesso o una cosa più istintiva? Cioè eh, mi spiego, cerco di mm. spiegarmi meglio. Tu sei una persona permalosa, ok? Quando sei a casa, e quindi nessuno ti limita, sei permalosissimo, perché questa è questa la tua natura, sei permaloso al 100%. Cioè
0: ti incazzi con chi se sei solo, scusa? Va
1: bene, quando sei a casa con la tua compagna, sei permalosissimo, ok? Vai. E Quando sei al lavoro, tu cerchi assolutamente di mitigare questa, questo tratto istintivo, giusto, che è la permalosità, esiste, oh, va sì, bene, via, esisterà okay. per questo, questa puntata. Per forza, i nostri e... neologismi sono leggi, Esatto, e cerchi di mitigarla proprio perché sai, sono lavoro, non posso essere totalmente me stesso perché so che questo è un tratto negativo, insomma comunque non socialmente positivo Ecco, del mio carattere, quindi cerco di mitigarlo. Non... Cioè, io non la vedo come una sorta di um, confidenza più o meno uh, larga, diciamola così, che sì, viene data ai beh, colleghi. Non è solo quella
0: no? la maschera cui mi riferivo, no, okay. maschera come filtro, certo. A lavoro sì, un filtro che ti permetta di fingere almeno di non incazzarti troppo però in realtà lo fai per mantenerti il lavoro, non perché non vorresti sparare al tuo capo, non lo so, <ride> eh, è sì, chiaro, anche perché insomma, e, è qui, e qui torna Gudomen, la bellissima scena, tanto non è spoiler, in cui proprio per app- appianare, diciamo, ah, giusto, vero, le incomprensioni Penso tra colleghi, esatto. <ride> uh, il capo dell'azienda dice, per appianare le incomprensioni e le odi che si sono creati interni tra colleghi, facciamo giocata a soft, anzi no a paintball, e vi sparate in due squadre opposte, poi opponenti oh, tutti contro tutti, e vedrete che poi il gioco, effettivamente ci sta come concetto, il gioco sì. porta a fare a anche... Scaricare cam- le tensioni. O, o magari a creare cameratismo, cameratismo. Sì, preso. a creare un
1: gruppo migliore. Certo
0: poi vabbè, poi lì il resto è storia perché il diavolo esatto, trasforma esatto. quelle armi di tempo in, in armi vere, vere e, lì. Tutto e lì diventa bellissimo. un film di guerra sul Viet. Ecco, non <ride> vi spoileriamo
1: altro ma vi diciamo bellissimo. che anche se non amate lo splatter potete vederlo
0: esatto sì perché è veramente molto molto femminile. friendly a parte gli argomenti se siete super religiosi potreste triggerarvi un po' ma se siete religiosi e intelligenti è abbastanza da Guardare tra le righe, apprezzerete in realtà Goodomen... Ci devono fare. Cioè ormai stiamo
1: pubblicizzando parecchio. Sì, tra eh. lui, Albanesi e Pandora. Tutto il resto.
0: Ehm, Grazie, poi vi diamo
1: il conto Iban. Yes, esatto, per
0: donazione e tutto il resto. Contesto sociale, scrivevamo anche che la personalità, che dici tu, quella che si ha a casa, quella privata,. Io l'ho chiamata anche la personalità intima, nonché personalità reale, personale. Cioè, eh, non è scontata per tutti, dipende... Allora, cioè, per esempio, anche quella, no? Questa famosa personalità che hai quando sei per i cazzi tu a casa, comunque a sua volta è stata influenzata dalla società, dalla cultura, dal tuo vissuto, tutta una serie di cose, senza dubbio.
1: Ok, ma... Bisogna anche accettarsi, quindi diciamo questa identità reale comunque ehm, spesso, spesso, non voglio usare tutti questi avverbi di tempo, <ride> ehm, non, non è detto, ecco diciamo così, non è detto che sia davvero ehm, reale, anche se, ecco, anche se è una cosa che mi è venuta in mente, in realtà ehm, questa... Va bene che dicevi della società insomma, comunque il contesto dell'influenza, dell'influenza esatto esterne sì. comunque la, la personalità, la, l'identità, scusate, di una persona sia sì, comunque formata in base al contesto in cui ha vissuto. Quindi, se fosse nata, unicamente, Perché comunque tu mi parlavi di carattere, anche no? Sì, però il carattere non è. N- non ci sono gli ormoni del carattere, visto che prima... Sì, ma c'è la di...
0: genetica che... E che cosa influenza la genetica? In- influenza il carattere. Io credo che, per esempio, c'è uno più incazzoso di un altro, uno più tranquillo di un altro, ah. oppure uno più tollerante verso, non cose che puoi imparare, tipo verso le minoranze, ma, ma tollerante verso... Um, verso amici stronzi per esempio, insomma con più pazienza via, più paziente quello forse può anche essere parte non solo di una questione di contesto culturale ed educativo ma anche che proprio di natura sei più paziente, diciamo te la fai andare meglio oppure prendi <coughs> Prendi quelle cose innate come c'è gente veramente spaventata sviena a vedere il sangue e poi ci sono i cardiochirurghi come te le spieghi certe cose? Va bene tutto, la... magari è, è cresciuto a pane e video di, di trapianti di cuore, esatto. di aorta, questo aiuta sicuramente, però... Metti che hai preso due bambini che vengono da famiglie totalmente diverse, con caratteri, a mio padre, innati, diversi, secondo me uno potrebbe sviluppare l'emofobia, le, so. mm-hmm. comunque che sì. si sente male solo a vedere il sangue e l'altro invece diventa oh, un killer, un che ne so, un emofilo, un, un succhia sangue, un vampiro, insomma un chirurgo quello che vuoi. Eh, sì, ma ci, sta, ci sta che sei non portato... Anche vedi, vedi le, le, le fobie così istintive, ma anche diverse da persona a persona, alcuni ce l'hanno, l'aracnofobia, altri no. Sì, ma
1: anche lì, penso che forse ci siano delle dinamiche che probabilmente non comprendiamo appieno, che sono la somma di tante piccole esperienze che sin dalla nascita ti hanno portato ad avere paura dei ragni, in questo caso. Cioè, non credo che il corpo il cervello di un bambino si sia formato con l'aracnofobia ok un esempio stupido però eppure è presente
0: quella sensazione di, di vertigini di cadere nel sonno classica che molti provano sì, sì. anche io stesso alcuni hanno ipotizzato Poi non so se è stato provato non so se ne è impossibile provarlo in realtà che sia una sorta di memoria genetica che l'uomo ha um, in risposta ad un arcaico immaginarsi a dormire su un albero
1: ah, sì, no, e che quindi anch'io. ha
0: la tendenza ad avere perché ti veniva di cadere no? quando stavi all'albero salvo che non ti ci legassi come uomo primitivo si intende ti andavi sull'albero perché la notte sì, c'erano le belve feroci quello che vuoi è rimasto tanto nel nostro istinto che effettivamente è una sorta di memoria Tramandata.
1: Dovrebbe risalire ai tempi dei, dei, dei primi, delle prime scimmie, in le prime scimmie antropomorfiche. Beh,
0: se è vero che ci siamo evoluti ora da capire sta cosa, ma uh, dalle scimmie ci sta. Oltretutto, ti dico, m- magari non questa soltanto, ma è memoria genetica anche la cosa che ci vede accumulare il
1: grasso, che ci vede l'insulina tradirci, che ci vede, no? Beh, sì, 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 però lì alla fine, effettivamente. Presumo sia stato spiegato se non ricordo male di sì. averlo detto: che insomma, la nostra alimentazione si è, è cambiata tanto più rapidamente rispetto al nostro metabolismo, che in realtà si è evoluto in milioni eh, di anni. Come anche la tecnologia,
0: certo esatto. Cioè, vedi, il fatto che abbiamo ancora peli pubici e capelli vuol dire che la nostra specie, ancora non sa che noi abbiamo inventato le mutande e il cappello col berretto, il berretto okay. insomma. Qualcosa da mettere sulla testa, non, non, sa, non sa che nemmeno che siamo stati capaci di scuogliare animali e vestirci delle loro pelli. Figurati, se sa che abbia una tecnologia tale da, da poterci vestire con ehm, tessuto tecnico quando facciamo running, ecco, giusto per
1: portarlo in mente. Eh running se, sempre e comunque.
0: Quindi quello che dico è così, è... però quella è una memoria. Genetica. genetica alla fine, chiamiamola così, chiamiamola così sì, come sì. anche gli studi darwiniani ehm, prendi la giraffa no sono rimaste solo quelle col collo più lungo e tutto il resto una selezione naturale effettivamente hanno ereditato delle informazioni può anche essere che l'uomo tende ad avere più timore verso il ragno e il serpente piuttosto che verso il tenero cagnolino peloso perché nel corso del tempo si è voluto e si è mandato delle informazioni che gli dicevano guarda, il serpente ti morda e ammazza, anche il ragnone, mentre il cane magari eh. ti può essere d'aiuto persino. Okay. Può essere.
1: Quindi sì, dai, effettivamente potremmo anche provare ad accettarla. Ma dico provare solo perché non ho effettivamente dei... È giusto
0: per concluderla.
1: La... Eh, sì, sì, ma anche perché non ho... No, no, ma ecco, bo... volevo dire. Cioè, non posso... Uh, Prova dimostra... il contrario, esatto. Certo. esatto. Quindi...
0: La Ubisoft, così poi si continua. La Ubisoft, mm. come sai bene, uh, con Assassin's Creed, Assassin's Creed va bene come si pronuncia. Ha inventato questa storia, appunto. l'ha un po' là, là estremamente wow, okay. romanzata. Dice vuoi, ci sono le memorie vado. genetiche, come funziona? Inventiamo uh, l- una tecnologia che ci permette di viaggiare nelle memorie genetiche dei nostri avi dirette di loro dicono che proprio eh, non so, il tuo bisnonno ha fatto la guerra e attraverso il tuo DNA con questa macchina hai la possibilità di prendere possesso delle memorie di tuo nonno e vedere come ha combattuto la guerra ad esempio eh, perché sono rimaste memorizzate nel tuo codice genetico, qui stiamo parlando di una cosa fantasy chiaramente che però Si basa sullo studio reale della memoria genetica come impronta effettiva che si è memorizzata in qualche modo nel cervello, non so come, eh, che serve a dirti, guarda, quell'insetto fa male, quell'altro no, eccetera, eccetera. Sono informazioni che in un qualche modo è vero che riusciamo a ereditare dai nostri avi. Ti ha scandalizzato
1: questa cosa? Va bene, scusate... Avevo un enorme starnuto, ho dovuto bloccare... Perché però forse volutare. non si è notato
0: che io sono stato... Lo vedremo, al <ride> minuto 21 e qualcosa, lo scopriremo. Ad ogni modo, vabbè, abbiamo parlato quindi di identità di gruppo, di contesto, identità personale, reale, eh, memorie primate, primate, tutto. Ecco, poi ci sono però anche tipologie di identità che hanno fatto... Veni fuori anche situazioni un po' più. Sì, che vanno oltre la singola persona. Parliamo tipo di quella nazionale. L'identità nazionale ne ha di da dire di cose. Ma prima di arrivare al concetto che ci piace tanto, quello del linguaggio, quello che poi ci porta di nuovo a nominare uno dei film che abbiamo apprezzato e okay. tanto nominato. Esatto. In anche podcast. lì
1: ci dovrebbero dare dei soldi.
0: Ecco, io direi identità nazionale è servita per certi versi. Per esempio, a um, allora Ora dico una cosa che fosse È un punto di vista estremo, però lo, lo devo dire. A me non piace tanto questa storia della globalizzazione. Ma non perché io non si, sia un no-globalista o cose del genere. Nella mia persona, credo che, laddove chiaramente si parla di globalizzazione economica, è un discorso, però globalizzazione culturale già mi spaventa di più ho paura quando si dice tutti bisogna sapere l'inglese Saperlo sì però non parlarlo per forza cioè, mi... il mio timore è che si vadano a perdere le bandiere si vadano a perdere i colori si vadano a perdere le tradizioni le identità tipiche Quindi, di ogni paese che è un...
1: le differenze che sono ricchezze
0: sono ricchezze appunto cioè se fossimo tutti uguali si parla tutti inglese o che ne so tedesco Alla fine è vero che ci si capisce tutti, però allo stesso tempo forse si omologa. Tutti ci omologhiamo, bianchi, neri, gialli, bianchi, verdi, fucsi, arancioni. Bello da un lato, però dall'altro io voglio vedere la bandiera Odem e Progresso brasiliana con i suoi colori, con le sue tipicità, i suoi festival, voglio vedere mh, i funerali festosi e colorati del Messico, voglio vedere le differenze tra Francia e Italia a livello proprio di, di, di festa, di storia, cioè è bella come cosa ed è bello che i linguaggi persistano, la cosa diciamo sensata e far in modo che non ci sia più xenofobie e stranzate. Sì,
1: che queste differenze siano viste come un momento di, di, di crescita, di però amicchimento. Però devono, devono essere sottolineate in quanto eh... identità. Mi piace l'idea
0: di immaginare un futuro in cui dico sono uno spagnolo, ho questa storia, ci sono tanti eh, momenti bui nella nostra storia, però ora non siamo più così come per esempio hanno detto i tedeschi. Per quanto riguarda l'olocausto, per fare un esempio, dice... Giusto, e vero. E ci, ci piace mh, confrontarci con gli altri, però cazzo, je suis français e eh, eh, non mi rompete coglioni. Ho la mia identità, sono anche fiero, a volte è un po' troppo nazionalista, ma non importa. Però se in tutto il mondo penso al francese, stereotipi a parte, so che tipologia di persona, di, di cultura, di colori, di immagini. Cioè io appena chiudo gli occhi, già solo che c'è il blu al posto del verde italiano, già ho la mia idea della Francia, della Spagna, ci sei stato ancora di più. E poi nella lingua. Ed è qui che mi piacerebbe che tu ci introducessi la questione del linguaggio culturale de- e dell'esempio dei pentapodi.
1: Sì, praticamente riprendiamo il film che ormai... Abbiamo citato già due o tre volte, c'è cioè Evivals, in cui viene espresso un altro concetto che finora non abbiamo ancora citato. Ah, abbiamo citato quello sul tempo. Esatto, però. ma questo è molto interessante e anche scientificamente provato, anche se non vi so dare tutte le prove certo, che ci sono, è fantastico! Ma se lo cercate su, su Google insomma, trovate le, le prove a sostegno di questa tesi, e cioè il fatto che il linguaggio... Influenzi il il cervello, l'ordine mentale, le modalità di ragionamento di una persona Quindi se parlate italiano il vostro cervello ragiona in una certa maniera Se parlate Swahili, cercavo una lingua che non fosse latina insomma Il vostro cervello ragionerà in una maniera completamente completamente diversa, ora le differenze sarebbero da guardare, differenti, ehm, rispetto a un un italiano. Perché? Perché il linguaggio è fatto diversamente. È il linguaggio che viene appreso nel corso del tempo da un bambino, insomma, comunque da una persona il cui cervello non è ancora completamente sviluppato, perché proprio a livello razionale non è completamente sviluppato, Cresce in maniera diversa E questo sì. se ci pensate È assurdo allucinante sì. Incredibile Cresce in maniera diversa Allora me Infatti Scusami se ti interrompo no, certo. eh, Mi sembra un esempio banale Ma importante Cioè quando si impara una nuova lingua In realtà Spesso e volentieri Almeno all'inizio Comunque quando non si è veramente esperti Si continua a pensare nella propria lingua è assurdo fact. perché facciamo uno sforzo in più perché dobbiamo pensare in questo caso in italiano tradurre e parlare cioè, quindi veramente il cervello viene sottoposto a un e grande ci sforzo anche. e, e ci, assolutamente ci rallenta quindi cioè, è un qualcosa di, di, di assoluto. Infatti i migliori, secondo me, ehm, eh, in, linguisti, grazie, <ride> sì, diciamo, interpreti, eh, gente che parla altre lingue, eh, giusto? Ecco. sono quelli che in realtà riescono a pensare anche nella lingua in cui stanno parlando. Ed è così. Eh, te
0: lo posso dire, hai davanti a te un
1: esempio vivente.
0: E <ride> <ride> che sono io. Io quando ho vissuto in Spagna ho iniziato a sognare in spagnolo, chiaramente, ma anche in inglese, perché avevamo clienti con cui si parlava in inglese. Quando inizi a sognare nella lingua straniera, vuol dire che la lingua la stai cominciando... Diciamo che ti sta entrando nella testa, ma in realtà sei tu che la stai accettando più che altro. E poi, man mano che il tuo livello sale, inizi a poter sviluppare proprio il pensiero in quella lingua, e quindi io adesso, è come se premessi un tasto, di switching, premo il tasto, switch allo spagnolo, parlo castellano. E fine, senza... Vabbè, chiaramente c- ci sarà sempre il termine, ma anche in italiano, che non conosci, in italiano ho un dizionario più ampio, semplicemente questo, perché sono molti più anni che lo parlo, e lo leggo specialmente, e lo ascolto e tutto. Però, laddove non conosco un termine in spagnolo, se ormai ho settato la testa a parla in spagnolo e pensa in spagnolo, al massimo ci giro attorno, creo una frase che contestualizzi e anche se non ho il termine specifico, magari ti do una definizione per quello, un sinonimo, e io mi faccio capire lo stesso. il senso è quello, è assolutamente così. I pentapodi di questo film hanno un potere incredibile perché, ecco, se, se un tedesco, per esempio, compone una frase si dice al contrario, più o meno, nel senso che noi abbiamo un ordine di sintassi e loro un ordine simile, inverso, cioè eh, magari anche a livello di pensiero forse loro pensano in effetti, si sviluppano mentalmente in maniera un po' diversa da noi. Perché già il fatto che la frase la devi pensare in un ordine sintattico diverso, cioè per scriverla e per dirla la devi anche pensare, sviluppare così, si vede che il tuo cervello già eh, non lo so, parte dal verbo piuttosto che dal nome, lo cioè soggetto, questa cosa, sì. lo soggetto è tutti, resto è allucinante. E è già qui, già qui qualcosina c'è, senza contare poi che ogni lingua è diversa a termini specifici, io dico sempre ci sono per esempio dei dialetti, cioè quasi forse tutti i dialetti uh-huh. italiani hanno alcuni termini che non sono neologismi, sono termini veri e propri dialettali, non mi sto ingrippando. Che ehm, esprimono dei concetti che diversamente in italiano,
1: ad esempio, avresti grandi hanno problemi. una parola specifica esatto, per esprimere, hanno
0: una definizione, ma non una parola. Sì,
1: e a volte neanche tanto
0: specifica, ecco, chiare, esatto, dieta. calzante
1: direi. E infatti, proprio su questo, se ti ricordi, avevamo, avevamo trovato questa. Mh, diciamo particolarità divertente nella differenza dei dialetti che hai detto tu che in realtà influenzano un po' la, la personalità delle persone che lo Già, parlano è vero. E, ed era divertente perché ci siamo tra virgolette guardati attorno e abbiamo detto cavolo e ovviamente non, non rappresenta certo la totalità dei casi ma è vero nel senso la maggior sì. parte delle persone che parlano il dialetto, faccio un esempio a caso, boh, toscano, visto che ogni tanto ti parte e via. <ride> Dico dialetto toscano, ovvio che ci sono tante differenze, ma diciamo... E
0: poi toscano è più una parlata che un dialetto, però
1: va bene. Diciamo, ecco, la parlata toscana, la cadenza toscana, mettila come vuoi. Mm-hmm. E, e gente che magari parla il di dialetto pugliese, visto che siamo pugliesi, anche lì... Ci nessuno se ne ha accorto, Piccole differenze. No, no, assolutamente. <ride> ma, ma perché l'avete pensato? Eh, anche lì sappiamo che ci sono tante differenze, ma ora le lasciamo stare. In realtà, anche a livello di suoni, sono suoni magari quelli pugliesi più, più forti, più marcati, più non, più, non gutturali. Non diciamo più... più cattivi,
0: tra mille virgolette. Ora... Esatto,
1: sì. Quello che dice
0: Alessio, no? si fa un, una mia analisi fatta da me, non ho fatto uno studio, solo un'analisi così viaggiando sì, e sì, quant'altro. Le impressioni. Obiettivamente, eh, se il, il dialetto pugliese, per esempio, ha dei suoni più duri, più rigidi, pensate o per esempio al tedesco e al francese, cosa vi dà più di poetico e più. Di, di duro, di rigido, e chiaramente lo di, direte il francese è poetico e il tedesco è rigido. Ma perché c'è stato quello che c'è stato durante la seconda guerra? Forse anche c'è un'influenza culturale, un'idea che ci siamo fatti, ma in realtà se prendi delle persone che non sanno nulla della storia dell'umanità e sono però capaci di conoscere i suoni, se tu gli dici, non lo so, eh, ich e gli dici, Je t'aime", già ti sa dire cosa gli suona, più uh, morbido, no, cioè, sì, è cosa è più, più duro, oltretutto l'avrò pronunciato malissimo in tedesco, però è, du- è più dolce suono, hai detto bene, lo stesso vale tre dialetti, e quindi allo stesso tempo, se è vero questo, un po' c'è anche un'influenza sociale. L'unica cosa è che la questione dell'uovo la gallina, io mi sono chiesto, per esempio, un um, pugliese doc ha un modo di fare, non so, così goliardico, molto attivo a volte anche aggressivo, più magari di una persona che poi vabbè in realtà questo dipende da, dal vissuto, però stiamo, sì, 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 stiamo generalizzando, siamo, a esagera, certo. a esagera proprio, um, perché è influenzato dal modo in cui parla? Oh. Oppure è il modo in cui è il suo popolo a influenzare? Il suono del suo linguaggio
1: eh, lì è da capire. Beh, vabbè, in questo caso ti direi che eh, la lingua è nata prima, sicuramente di questa persona in questione perché se impara il pugliese, vuol dire che il pugliese esisteva okay. già prima. E, però, se pensiamo che ovviamente il pugliese si sarà evoluto nel tempo, sì, questo ragionamento effettivamente ci sta, cioè queste persone che hanno creato insomma alla fine una lingua sulla nuova personalità. Eh, però vuol dire che erano poche, tutte quante incazzose e hanno Eh, creato eh, una lingua incazzosa magari erano incazzose che muoiono di fame, (ride) magari c'erano difficoltà, non possiamo sapere in effetti
0: e poi quante eh, influenze estere ci sono state sì,
1: però è interessante pensare, insomma, capire il perché effettivamente si si dica che i pugliesi sono più vera, lo dicono dei napoletani, lo dicono più o meno sì. di tutti noi sudisti, de, de, de <ride> dei toscani, magari i toscani invece sono molto più ti danno di simpatico, accati, ti danno più di affabili, forse di un pugliese quando non capisci no, cosa sta dicendo. No, sì, ho capito che intendo
0: non stiamo dicendo che i pugliesi siano degli assassini e i toscani sono tutti affabili, no, altrimenti saremmo degli assassini. Ti posso dire che non è assolutamente così, però um, il suono, soffermiamoci solo su quello, capito? E, già quello tiende l'idea. Ho fatto l'esempio francese e tedesco, succede anche tre dialetti, né più né meno. E, e questo, quindi... come ah, scusami, no, bro. no, dillo, dillo. Questo, come lo ricolleghiamo all'identità, è certo, cioè, ah, ci arriviamo subito, come in realtà non siamo mai usciti perché se io sono in un certo modo è anche grazie al linguaggio, quindi la mia identità si basa. Anche su, è come dire che si basa sulla cultura in generale, si basa sull'esperienza e il linguaggio non è da meno. Gli ectapodi hanno la capacità di scrivere in modo ci, eh, circolare, di trascendere nessuna dal tempo. Senza differenza
1: fra destra e sinistra. Senza come facciamo tra, noi. Esatto,
0: scrivono in modo vabbè, particolare Insieme. e possono potenzialmente scriverti un romanzo di 100 pagine in un istante. Questo significa che il loro cervello è infinitamente più sviluppato proprio perché hanno questa capacità. Anche solo concepire tante parole oltretutto scriverle in così poco tempo implica che questi hanno una capacità di ragionamento che eh, è come dire che per loro il tempo veramente scorre in modo diverso a prescindere dal fatto che ora loro non lo vedono in modo lineare, noi sì, perché se... È con ecco, un calcolatore, cioè io non mi posso confrontare con una calcolatrice, l'abbiamo già detto, eh, perderò sempre perché per quanto posso arrivarci anch'io a fare quei calcoli ho bisogno di c'è tanto di più tempo. tempo e quindi non, um, non c'è
1: modo. Mi ha fatto venire in mente una cosa che forse c'entra poco, ma hai mai provato a scrivere partendo da destra una frase che avevi già in mente?
0: Non lo so, forse l'ho provato quando Ho deciso di diventare ambidestro Con le difficoltà del caso Ma ci sono riuscito Ma per... quando provato no, no, a scrivere fatto, con no. la
1: sinistra Partendo da sinistra come sì, in effetti tutti, no, sempre. non l'ho fatto Infatti sarebbe interessante Alcuni fatto... lo fanno, provano anche in contrasti eh? Vuol dire sinistra? che tu devi già avere in mente La struttura di quello che stai per scrivere E lo fai Fatelo,
0: fatelo fateci sapere poi Come è no, andata lo, lo devo fare anch'io Assolutamente e, e così via, sì, sì. Assolutamente un'ultima riflessione che mi viene da fare è questa. In realtà, ce ne sono anche d'altra, però mm, avete presente quando sostenete di avere dei gusti specifici? Mi piace l'anguria o la o cioccolata? No. La cioccolata, via la cioccolata. E, ma siete sicuri che vi piace davvero? O, meglio, piace a voi o piace alla personalità che si è venuta a creare a causa della cultura che avete attorno? Per esempio, con tutto il rispetto, ogni parte del mondo qualche piatto buono ce l'ha, ma io quando esco dall'Italia me ne vado in crisi perché non riesco a trovare gli ingredienti che piacciono a me. Ho difficoltà allora, a farmi te piacere te il cibo. Sei
1: fissato con la mozzarella di bufala.
0: Esatto, già questo è un problema. Ho capito, però. però. Come dire, ehm, per esempio non sono un grande fan della cucina asiatica, sebbene moltissimi la stiano apprezzando tanto perché... Non c'è la mozzarella di bufala. Ovviamente, e poi anche perché probabilmente sono stato troppo, ma troppo influenzato dai
1: gusti che mi hanno formato. Quindi tu dici, se se tu Marco, così come sei, col tuo corpo, le tue cellule e via discorrendo, Mm fossi nato a Tokyo... Sicuramente, adesso saresti un fan dei fagioli a zucchi esatto. Mangia sushi, sì. mangia sushi a tradimento
0: esatto. Che poi è anche molto di moda. Ma sì, è così, e magari avrei detto che schifo. Cos'è questa mozzarella che sembra andata male? Che è, quando lo dicono le persone sulla bufala. Eh, Mi uccideresti? Lo sì, sappiamo, sì, sul serio. No? no, no, ma meglio così. Più persone non l'apprezzano, ce n'è più. più Una resta per me. Anche eh, se lo poi penso c-
1: anch'io del cioccolato. Ma poi immagino che non la domanda scenderebbe. Ah, sì, eh, sì,
0: quindi sì. sarebbe poi un problema, no? Se scende la domanda, la producono meno di cacao. Sono cazzi tuoi. Immagina Giusto, eh, è non ha molto senso.
1: È un problema. Dovrei prov- provare a produrlo da solo. <ride> Comunque ragazzi, a parte quest'ultima digressione un po' stupida, vi lasciamo con questa domanda ripresa molto vagamente da Uno Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. Uno Nessuno e Centomila, una maschera, nessuna maschera o centomila maschere? E voi quante maschere avete? Ciao a tutti! Ciao!